0: Slate Podcast
1: Vous écoutez « Mon Europe à moi », le podcast qui donne la parole aux citoyens et citoyennes européens et ouvre le dialogue entre celles et ceux qui sont l'Europe et celles et ceux qui font l'Europe pour construire ensemble l'union de demain. Pour le dernier rendez-vous débat « Mon Europe à moi », organisé par Slate le mercredi 29 juin à Bruxelles, on se demande quelle est la place de l'Union Européenne dans le monde. Nous parlons notamment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la position de l'Union Européenne sur la question des Ouïghours, de la crise des réfugiés ou encore de la montée de l'illibéralisme au sein de l'Europe. Autant de sujets qui questionnent le rôle et la symbolique de l'Union Européenne, porteuse de valeurs dans le monde, mais aussi la difficulté de parler d'une seule voix à 27. Pour en débattre, nous sommes avec Raphaël Glucksmann, essayiste homme politique et député européen, Gaëlle Dussépulcre, représentante auprès de l'Union Européenne de la Fédération Internationale pour les Droits Humains, et Éric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Un débat animé par Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate.fr.
2: Bonjour et bienvenue dans cette dernière rencontre des rendez-vous de Mon Europe à Moi. Mon Europe à Moi, c'est un lieu de débat qui réunit des citoyens et des élus de l'Union européenne, celles et ceux qui font l'Europe aujourd'hui et celles et ceux qui feront l'Europe de demain. Dans ces rendez-vous de Mon Europe à Moi, nous avons parlé d'environnement, de discrimination, d'Europe sociale. Et pour cet ultime débat, on va se pencher sur une vaste mais passionnante question. Quelle est la place de l'Union européenne dans le monde alors, évidemment que l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne une cruelle acuité à cette question-là. Euh, la situation américaine de, de retour sur le droit à l'avortement pose aussi question pour nous. Et puis encore avant ça, euh, ce qu'il été convenu d'appeler la crise des réfugiés euh, nous a interrogés sur, sur le rôle et la symbolique de l'Union européenne. On pourra aussi parler de la place de l'Union européenne face à la Chine. Beaucoup de questions à aborder, donc, avec nos trois invités. Euh, Gaëlle du Sépulcre, bonjour. bonjour. Vous êtes la représentante auprès de l'Union européenne de la FIDH. La FIDH, c'est la Fédération internationale pour les droits humains, une ONG reconnue qui fête cette année ses 100 ans. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et homme politique, vous êtes cofondateur du mouvement Place Publique en France et vous êtes depuis 2019 eurodéputé sur cette liste Place Publique. Et à vos côtés, Éric Maurice, vous êtes membre de la fondation Robert Schuman, un think tank pro-européen basé à Paris et ici dans la capitale belge et vous, vous êtes responsable du bureau de Bruxelles. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Euh, ce serait difficile de ne pas commencer par euh, donc la situation euh, russo-ukrainienne. Euh, on a beaucoup entendu euh, que si cette guerre avait peut-être un seul et unique avantage, ça avait été de ressouder l'Union européenne, de la redynamiser, de faire valoir sa puissance dans les prises de décision, dans les sanctions, dans l'intervention sur, sur le terrain. Raphaël Glucksmann, en tant qu'eurodéputé, est-ce que vous êtes peut-être soulagé de voir euh, qu'au moins l'Union européenne avait été capable de ça, euh, d'être à la hauteur sur euh, une crise historique comme celle-ci
3: ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'Union européenne a été à, à la hauteur sur une crise aussi importante. Ce qui se joue euh, en Ukraine, c'est non seulement l'avenir des Ukrainiens, mais c'est l'avenir du continent européen dans son ensemble. Et euh, jusqu'ici il y a eu des, une réaction, il y a eu une forme d'unité, il y a eu les sanctions, il y a eu euh, de l'aide apportée à la résistance ukrainienne, mais au jour où on se parle, on verse quotidiennement 800 millions d'euros par jour à la Russie de Vladimir Poutine via nos importations de pétrole et de gaz, et donc maintenant de gaz, principalement. Et tant qu'on continuera à financer l'effort de guerre de Poutine on ne pourra pas dire qu'on a été à la hauteur. De la même manière, dans le soutien à l'Ukraine, qui est réel et qui euh, montre que l'Europe peut prendre des décisions, il y a euh, des limites à ce soutien. Si on comprend parfaitement que la limite absolue, ça doit être que nous n'entrerons pas en guerre... Personne ne veut envoyer des troupes combattre à la place des Ukrainiens. Il n'empêche que même dans le soutien indirect euh, à l'effort des Ukrainiens, à la résistance ukrainienne, eh bien l'Union européenne en tant que telle euh, réagit d'une manière très désordonnée. Si on compare l'aide apportée par les pays d'Europe centrale et orientale et l'aide apportée par Paris et Berlin, on se rend compte qu'il y a une différence fondamentale, que Paris et Berlin sont à la traîne par rapport à d'autres pays européens. Et donc, dans un premier temps, il y a eu ce moment d'unité qui était extrêmement important. Mais dès qu'on a touché à des questions qui nous coûtent quelque chose, parce que si on veut vraiment avoir un impact sur le régime de Poutine... Il faudra prendre des décisions qui nous coûtent quelque chose. Eh bien, là, cette Union s'est légèrement fissurée. Et donc, il est trop tôt pour répondre à la question, est-ce que l'Union Européenne a été à la hauteur de la crise historique à laquelle elle fait face? Pour l'instant, moi, je réserve ma réponse et je, je fais tout. Et je pense que dans cette enceinte au Parlement, on fait tout pour que l'Europe soit au rendez-vous de l'histoire. Mais c'est pas simplement parce qu'on aime l'Europe et qu'on aime l'Ukraine. C'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on n'est pas au rendez-vous de l'histoire là, eh bien, euh, le continent européen ne connaîtra plus la paix dans les années qui viennent.
2: Gaëlle Ducépuc, vous trouvez que l'Union européenne est au rendez-vous
4: Il est, disons, en tout cas indéniable que l'Union européenne a, a, a réagi très fort en fait à, à, à la crise actuelle, euh, qu'elle a d'ailleurs en fait pris des positions qui sont euh, quelque part. Euh, Davantage basée sur des principes que elle ne l'a fait dans bien d'autres situations, et j'imagine qu'on parlera un moment des réfugiés, mais même sur la question des sanctions, en réalité, elle prend une position très principielle, qui euh, qui n'a pas été adoptée dans dans d'autres situations et qui qui, qui pose autant de questions. Donc oui, elle a agi fort. Euh, Est-ce qu'elle agit suffisamment f Franchement, c'est pas une organisation comme la nôtre de le dire parce que nous, on est davantage centré sur la question vraiment des droits humains, etc. Donc, sous ce prisme-là, euh, je pense qu'il y a encore, en tout cas, euh, quelque chose, deux choses à faire de fondamentales. Euh, la première, donc, c'est essayer de davantage coaliser euh, au niveau des Nations Unies. Euh, donc euh, l'Union européenne a poussé et obtenu euh, avec euh, avec les pays euh, euh, autour de la table un mécanisme très important en fait d'enquête sur euh, les crimes qui seraient commis en Ukraine, un mécanisme qui dispose d'un mandat euh, assez large, donc c'est assez intéressant. Mais enfin, euh, à ce stade, il faudrait peut-être aussi essayer de documenter véritablement les violations des droits humains qui ont lieu en Russie. Et, euh, et, et, et là, malheureusement, ça bloque encore à l'heure actuelle. Donc ils ont pris une déclaration euh, hier… Euh, mais véritablement, il faudrait euh, un mécanisme genre un rapporteur spécial euh, qui puisse véritablement documenter. Et alors, par rapport à ça aussi, donc euh, effectivement, donc réaction forte euh, sur les sanctions. Moi, je pourrais euh, volontiers parler de, de, de combien, en fait, euh, il y a en la matière euh, euh, double standard, mais je crois que c'est n'est pas forcément la question euh, ici. Mais en tout cas, euh, il faudrait peut-être aussi traiter de la question de l'impact des sanctions. Euh, de l'impact des sanctions notamment sur euh, les populations russes qui peuvent être également prises en otage en réalité euh, euh, dans la situation actuelle. Et donc euh, et donc voilà, c'est dans d'autres situations également, on demande à l'Union européenne de pouvoir davantage mesurer l'impact de ces sanctions, de faire une meilleure analyse de cela avant euh, de les prendre. Ça ne veut pas dire que ça doit créer euh, l'immobilisme, mais il y a des situations très très concrètes telles que par exemple l'accès euh, de, de la population à ses propres comptes bancaires qui posent euh, problème. Euh, il y a toute la question de visa, donc des personnes qui ont, euh, le cas échéant, migré vers euh, l'Arménie ou quoi et qui n'arrivent pas à rentrer en Europe parce il y a une espèce de blocage en fait euh, 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 par rapport à l'ensemble de la population russe et donc une certaine confusion entre la population je dirais et, euh, et, et le régime gouvernemental. Donc, oui, elle a elle a elle a agi fort. Est-ce que c'est assez Sans doute, sûrement pas. Je pense que voilà. Mais mais par ailleurs, il faut quand même faire attention à impact. Ok, sur quoi Comment les t on Sur qui
2: euh, eric Maurice, euh, évidemment que cette action de, de l'Union européenne euh, s'inscrit dans dans le cadre de, de celle de l'OTAN. Euh, Aujourd'hui même, hein, Joe Biden a annoncé un renforcement de la présence américaine en Europe on n'y arrivera pas sans les Américains On ne peut pas y arriver seul
0: Ça dépend si on parle de l'Union Européenne ou, ou, ou de l'OTAN. Forcément, dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis sont la puissance prépondérante. Euh, on va voir ce qui est acté hein, à la fin de, 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 de ce sommet de l'OTAN, mais les 300 000 troupes dont il est question, ce serait probablement, principalement des troupes américaines, mais dans le cadre de l'OTAN, donc de, de la coopération entre une vingtaine de membres de l'Union européenne qui en font partie, plus les États-Unis et le Canada. Sur la question de la réaction de l'Union européenne, euh, elle a été d'un autre ordre, parce que l'Union européenne n'est pas une alliance de, de sécurité, donc il faut bien distinguer ce qui se fait dans le cadre de l'OTAN, même si la grande majorité des membres de l'OTAN sont membres de l'Union européenne, et ce qui se fait dans le cadre de l'Union européenne, qui est plus, euh, et on vient d'en parler, des sanctions économiques, euh, des, euh, du soutien financier à la livraison d'armes, mais pas un, une, une, comment dire, pas un déploiement direct de troupes. Ça, ça se fait par les États membres individuellement ou dans le, dans, dans le cadre de l'OTAN. Et les deux actions sont complémentaires, complémentaires aussi de ce qui se décide dans le cadre du G7. Donc l'Union européenne agit dans un cadre multilatéral au sein de, ses, de son alliance de l'OTAN et aussi un, au sein des partenariats avec d'autres puissances G7 qui compte euh, qui compte euh, le, le Japon qui est finalement le seul membre du G7 qui n'est pas qui n'est pas membre de de l'OTAN donc voilà il faut bien voir la diversité euh, des cadres d'action euh, dans, dans face à cette crise ukrainienne et dans un cas comme dans l'autre hein, puisqu'on parlait du, déjà d'essayer de, de tirer un bilan que ce soit sur le du point de vue économique les sanctions sont là pour avec un impact sur le moyen et, et long terme et d'un point de vue de défense d'un point de vue militaire, ce que veut mettre en place l'OTAN, ce qu'a déjà mis en place l'OTAN et le renforcement qui serait éventuellement décidé à Madrid, a euh, une, une fonction de dissuasion, donc le bilan il serait tiré dans la mesure où le, la Russie n'essaye pas, n'ose pas attaquer, par exemple la Lituanie, puisque en ce moment il y a, y a des tensions assez fortes avec la Lituanie, n'ose pas attaquer euh, plus loin en Ukraine, plus près des frontières de l'Union Européenne, que ce soit la Pologne ou, ou la Roumanie, et n'essaie pas de déstabiliser la Finlande et la Suède avant qu'elle n'entre vraiment dans, dans, dans l'OTAN. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'action des Européens, si on veut parler des, des pays européens, qui font dans ces différents forums autant Union Européenne et, et G7.
2: Alors justement, pour ce qui concerne strictement les 27, il y a eu une, une décision importante la semaine dernière. Ça a été d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidate à l'Union Européenne. Euh, L'idée, c'est évidemment de renforcer le, le bloc européen en pleine offensive russe, de garantir une protection... Peut-être aussi, euh, évidemment, de, de défier euh, Poutine, Poutine l'envahisseur. Euh, Raphaël Glucksmann, est-ce qu'à vos yeux, la Russie incarne aujourd'hui, si ce n'est un repoussoir absolu, mais une sorte d'antithèse de ce qu'est l'Union européenne, en particulier sur le plan des valeurs
3: Incontestablement. Vladimir Poutine, depuis le début a fait de cette confrontation idéologique avec l'Union européenne, plus encore qu'avec les États membres, parce qu'avec des États membres, il peut avoir des relations qui avaient été parfaitement cordiales avec la France et l'Allemagne, notamment, pendant très longtemps. donc Mais avec les institutions européennes, il a installé cette conflictualité idéologique depuis le début de son mandat. C'est lui qui a fait de l'Union européenne l'antithèse de ce qu'il veut en termes d'autoritarisme, de... Euh, conservatisme et de de, de, de xénophobie même euh, de euh, l'antithèse de ce qu'il veut construire en Russie. Donc euh, il y a une confrontation idéologique qui a été complètement méconnue et zappée euh, par les dirigeants européens eux-mêmes. Et Donner euh, à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat, c'est un signal politique. Quand vous êtes plongé dans la nuit de la guerre, vous avez besoin de savoir qu'il y a une lumière à la fin du tunnel, au bout du tunnel. Et donc c'est cette lumière-là. Et il faut toujours rappeler, parce qu'il y a eu un effort vaste de propagande qui cherchait à nous expliquer que l'invasion de l'Ukraine était liée à la question de l'OTAN, il faut rappeler que tout part de la question européenne. Quand en 2013-2014, les jeunes Ukrainiens font la révolution à Maïdan, c'est avec des drapeaux européens dans les mains, pas avec des drapeaux de l'OTAN, avec des drapeaux européens dans les mains. Et quand euh, ils déclenchent cette révolution, c'est pour répondre au fait que Yanukovych, qui était le dirigeant pro-russe d'alors, a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Et donc c'est une révolution pro-européenne et la guerre commence en 2014 pour punir le peuple ukrainien de cette révolution pro-européenne. -eu -eu et donc là, ce qu'on qu a réussi à obtenir, ce qui n'était pas garanti d'ailleurs, puisqu'il y avait des tensions au sein du Conseil européen, eh bien c'est qu'on offre une perspective aux Ukrainiens alors même euh, qu'ils sont plongés dans la nuit de la guerre. C'était fondamental. Et, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre parce que je crois qu'en plus, ce serait euh, l'adhésion de l'Ukraine, une plus-value pour l'Europe elle-même, pas simplement pour l'Ukraine. On est constamment ici, à Bruxelles, et en règle générale en Europe, en train de se poser la question de quel est le sens de l'Europe Quel est la, le supplément d'âme de l'Europe Et là, vous avez un peuple qui nous rappelle ce que cela veut dire que de se battre pour sa liberté, de se battre pour la démocratie, mais de se battre pour faire partie de notre famille européenne. Et donc, il y a, je crois, un horizon de sens à retrouver au sein même des pays européens, à travers l'aide qu'on apporte à l'Ukraine. —
2: Gaël Dissepul, comment est-ce que vous euh, définiriez le, 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 le champ des valeurs européennes Pour vous, euh, l'Union européenne euh, s'incarne quoi dans l'idéal Quel est l'idéal européen
4: tout le, monde, tout le monde connaît évidemment le, le fait que l'Union européenne est basée sur un certain nombre de, de, de valeurs et de préceptes. Euh, ils sont ancrés d'ailleurs en fait dans, dans, dans les traités de l'Union européenne, donc c'est effectivement le respect des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Euh, c'est le, 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 le triptyque principal sur lequel euh, l'Union européenne euh, repose en tant que principe. Et donc, c'est l'image qu'elle est censée effectivement donner au monde également. Euh, voilà, maintenant, on se pose la question véritable de l'effectivité, tant à l'interne qu'à l'externe, évidemment, de, de, de ces principes. Euh, à l'externe, nous, euh, on plaide surtout et essentiellement pour que l'Union européenne... Euh, mettre en place l'ensemble des mécanismes utiles pour s'assurer qu'elle respecte les droits humains lorsqu'elle euh, travaille à l'étranger, lorsqu'elle investit à l'étranger, lorsqu'elle favorise euh, euh, des activités européennes à l'étranger. Donc ça touche un large spectre, hein, ça touche euh, la vente d'armes, la vente de biens à double usage, les traités d'investissement, les traités de coopération, euh, y compris euh, coopération en matière migratoire, etc. Donc c'est très très large et, euh, et on pense que. C'est important euh, que euh, l'Union européenne en revienne en fait à, à l'importance symbolique justement aussi de porter ses valeurs à l'extérieur. Donc euh, effectivement avoir euh, euh, dit ok sur une procédure d'accession euh, à l'Ukraine par exemple a une vraie force symbolique, elle doit davantage utiliser cette force symbolique pour convaincre euh, je pense les, les, les pays étrangers que euh, notre modèle est, à, est un modèle enviable, et je pense évidemment d'abord aux populations euh, étrangères. Euh, il faut aussi convaincre que nous-mêmes on croit en ce modèle, et on y croit aussi quand, quand on va à l'étranger. Euh, voilà, À l'interne, évidemment, Alors ça, ça pose, ça, ça pose d'autres questions, puisqu'on sait qu'on est quand même soumis à, à des grosses tensions euh, sur, sur la question du respect des, des valeurs fondamentales, tant démocratiques que, que d'État de droit. Euh, à ce stade c'est pas évident qu'en fait on ait encore trouvé euh, véritablement les instruments pour pour y répondre de manière efficace et ça nous porte préjudice euh, sur sur l'ensemble des politiques que, que l'Union européenne veut conduire à l'interne et à l'externe euh, donc il faut véritablement prendre ça à bras le corps, moi je dis euh, génial de continuer les procédures d'accession, pensons aussi en fait au mécanisme d'effectivité de, de, qu'on a en fait euh, à l'interne et je pense que Là, il y, a, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Je pense que maintenant, cette question est véritablement sur la table de l'Union. Elle en a pris parfaitement conscience. Elle est consciente aussi que ça peut fonctionner. Euh, maintenant, il faut mettre les mécanismes en place. Et Donc, si effectivement, un jour se, se, se pose la question de la réforme des traités, ça doit être l'un des objectifs essentiels, c'est de protéger la Charte des droits fondamentaux et l'article 2, pour être précis, et 6 de, de, des traités de l'Union européenne comme autonome en fait comme comme ré, réel fondement en fait de l'Union européenne et comme devant être protégée en tant que telle et pas toujours en lien avec une toute petite politique ou une directive très précise et très technique qui finalement ne donne qu'aux avocats la possibilité de 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 défendre euh, utilement les valeurs de l'Union.
2: Oui parce que au, au sein même des euh, des 27 euh, il y a des des atteintes à l'état à l'état de droit. Éric mmh. Maurice, évidemment, on le voit on le voit en Hongrie notamment, en Pologne aussi, la montée de, de l'illibéralisme. Euh, donc voilà une démocratie, mais voilà sans sans libéralisme constitutionnel. Euh, Est-ce que selon vous, un régime illibéral peut mmh. rester membre de l'Union européenne?
0: Dans les faits, il le peut, puisque on voit que la Hongrie, malgré tous les problèmes qui sont identifiés, la Pologne, malgré les condamnations de la Cour de justice, les procédures relancées contre elle, sont restement de l'Union européenne pour une raison simple, c'est qu'un État peut décider de lui-même de quitter l'Union européenne, ce qu'a fait le Royaume-Uni, mais un État ne peut pas être expulsé de l'Union européenne. La seule chose qui puisse être faite en termes de sanctions, c'est la suspension du droit de vote d'un État au sein du Conseil des ministres. C'est l'aboutissement de la procédure d'article 7 du traité, qui est la procédure sur l'État de droit et qui est, qui a été engagée il y a 5 ans pour la Pologne, 4 ans pour la Hongrie, et qui, qui est toujours bloquée dans la première étape de cette, de cette procédure. Donc on n'arrivera jamais euh, à cette suspension, donc à cette sanction la plus importante qui n'est pas euh, une expulsion d'un État membre. C'est
2: ce un, un problème pour vous
0: c'est un problème dans la mesure où on, on est arrivé d'une certaine manière au, au, au bout des capacités de l'Union européenne euh, de faire respecter ses, ses valeurs et ses, et ses règles dans la mesure où on voit que cette procédure d'article 7 ne peut pas aller jusqu'au bout euh, parce que les deux États, puisque c'est oh, euh, de manière ultime, ce sont des décisions à l'unanimité. Donc la Pologne soutiendra toujours la Hongrie et inversement. Euh, on voit dans le cas de la Pologne qu'il y a des arrêts de la Cour de justice, mais que le gouvernement polonais ne veut pas, euh, ne veut pas les respecter, que des astreintes sont mises en œuvre. La Pologne doit payer un million par jour depuis le mois d'octobre et ne respecte toujours pas euh, ces arrêts de la Cour de justice. Donc ça se traduit par une, des retenues sur les fonds européens que la Pologne euh, peut recevoir, mais ça ne fait pas changer pour l'instant d'avis le gouvernement polonais. Il y a eu un moyen de pression, avec le plan de relance. La Commission a obtenu des engagements du gouvernement polonais, mais qui restent encore à démontrer dans les faits, malgré une loi qui a été adoptée récemment, mais qui n'est pas suffisante pour respecter à la fois les arrêts de la Cour de justice et les attentes de la Commission. Donc, on, on, on arrive un peu au bout de, 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 des moyens de pression. La, le seul moyen de pression, c'est l'argent, finalement, dans le cadre du plan de relance avec la, la Pologne, dans le cadre du mécanisme de conditionnalité budgétaire avec la Hongrie, c'est-à-dire où on déciderait de retenir, là aussi, des fonds européens si euh, la justice ou les, les, la, les garanties de justice ne sont pas, euh, ne, ne sont pas suffisantes. D'un autre côté, pour se faire un petit peu l'avocat du diable, si on pouvait expulser ou suspendre un État de manière... Euh, plus simple, ça poserait aussi des problèmes parce que aucun État n'aurait la garantie d'être, peut-être, d'être soumis à des rétorsions de, 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 ses, de de, de ses partenaires. Et puis, il faut se dire qu'un jour, espérons, il y aura une alternance dans ces pays-là. Même si en Hongrie, Victor Orban a tout fait en modifiant les circonscriptions, en modifiant le mode de scrutin en euh, mettant les, les médias sous l'autorité sous de, des autorités publiques. Il fait tout pour éviter des, une alternance. En Pologne, on pourrait éventuellement avoir une alternance. Et dans ce cas-là, on reviendrait peut-être vers une, un respect de l'état de droit et vers une coopération de, de bonne foi, qui est, ce qui est important entre partenaires européens. Et donc, si jamais, imaginons qu'on suspende ou qu'on expulse la Pologne ou la Hongrie, que ferait-on? Comment pourrait-on les faire réintégrer si jamais on avait un, une alternance ou le jour où on a une alternance un et qu'un État est, avec un gouvernement, pardon, est plus à même de, de respecter les règles? On, ce serait compliqué aussi. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir garder euh, les États dans le, au sein de la communauté, au sein de l'Union européenne, mais il faudrait pouvoir renforcer les mécanismes ou les moyens de pression pour obtenir ce respect des, des valeurs, des principes, des règles qui sont dans les traités auxquels ces États membres ont adhéré de euh, leur libre arbitre, volontairement, lorsqu'ils ont rejoint l'Union Européenne. Il ne faut pas l'oublier, malgré tout ce que disent euh, les propagandistes de Budapest ou de, ou de Varsovie, ils l'ont fait de manière libre. Rien ne leur a été imposé. Et donc, quand on s'engage, eh ben on respecte. C est, c est, ça devrait être la, la, la règle de base. Et
3: Raphaël et en fait, c'est important de comprendre parce que là on a tous vu par exemple sur la question des sanctions que l'Europe était euh, les 27 était l'otage euh, étaient les otages de Orban et de la Hongrie. Et que en fait, ces régimes illibéraux qui sont à l'intérieur de l'Union européenne sont des maîtres chanteurs à cause des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il est fondamental en fait qu'on réforme euh, les institutions et qu'on quitte le mode de décision à l'unanimité. Qu'est-ce qu'il que, faudrait changer par bah, exemple Le mode de décision à l'unanimité euh, de l'Union européenne que ce soit sur la, la taxation minimale ou sur euh, la question de la politique étrangère et de sécurité commune, eh bien, ça donne à Orban typiquement, euh, la capacité de faire chanter l'ensemble du continent européen. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on qu tourne la page de la faiblesse. Parce que la faiblesse en interne face à Orban ou en externe face à Poutine, c'est ce qui précipite l'Union euh, dans une situation extrêmement dangereuse. Et donc, il faut aussi comprendre, parce que là, les gens qui nous écoutent, ils ne doivent pas se dire qu'on est tous simplement dans le monde des principes. C'est simplement être faible sur les principes fondamentaux c'est non seulement se trahir moralement, mais c'est en plus s'affaiblir stratégiquement. Et que par exemple, le fait qu'on ait laissé nos multinationales, exploiter des esclaves à l'autre bout de la planète, par exemple en Chine, eh bien ça nous a non seulement c'est scandaleux, mais en plus ça nous a affaibli, ça nous a affaibli industriellement, ça nous a affaibli stratégiquement, ça nous a affaibli politiquement. Et que donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est transformer l'Europe, qui est d'abord un grand marché, en puissance normative globale. Mais pour ça, il faut qu'elle ait des principes et effectivement qu'elle s'y tienne à ces principes. Et c'est le sens de tous les combats qu'on a aujourd'hui au Parlement européen, que ce soit sur le bannissement des produits d'esclavage, sur le devoir de vigilance des entreprises, sur euh, la question de l'importation des biens liés à la déforestation. Enfin, c'est il faut qu'on qu'on ancre nos principes dans les faits. Dans les faits, c'est-à-dire dans le business, c'est-à-dire dans le commerce, c'est-à-dire dans ce qui produit finalement une réalité et pas simplement une déclaration de principe, pas simplement monter à la tribune du Parlement européen en commission des droits humains, faire un discours en expliquant qu'on est le continent des droits humains et qu'il faut qu'on nous écoute. Oui, mais on nous écoutera le jour où on ancrera ces principes dans des politiques concrètes.
2: Et justement, par exemple, la, la résolution du Parlement européen, la toute récente sur euh, sur la question des Ouïghours et euh, et du, du travail forcé en Chine, euh, les termes exacts employés, je trouve que ça a été euh, risque de génocide, risque assuré de, de génocide, oui, ça, S -s 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 sérieux de génocide, euh, ça, ça y participe ou c'est encore une là, demi
3: mesure C'est, c'est, ça y participe à condition parce qu'on a voté deux résolutions en même temps à condition qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est très bien d'avoir une puissance déclaratoire et qu'on dénonce les faits inadmissibles qui, et de, 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 risque sérieux de génocide tel que c'est formulé chez nous. Donc, de l'oppression, de la déportation, de la réduction en esclavage, de la stérilisation des femmes du peuple ouïghour. Et ça, qu'on le dise, c'est important. Qu'on appelle à des sanctions, c'est important. Mais ensuite, il faut que ça débouche sur des conséquences politiques concrètes. Donc, par exemple, eh bien, ça va léser certains intérêts Européens qui bénéficient de cette situation. Et il faut avoir le courage d'affronter les euh, euh, Zara, les Volkswagen et les autres multinationales européennes qui tirent parti de l'excellente relation commerciale entre l'Union européenne et le gouvernement chinois. Et donc, il faut être capable eh bien, d'assumer, de faire des choix politiques qui ont un coût. On revient à la question des sanctions euh, sur, sur l'Ukraine. C'est qu'en fait, il faut qu'on montre qu'on est capable de léser Total. Voilà, on prend une décision politique, on est capable de léser Total. On prend une décision politique, on est capable, au nom de nos principes et de nos intérêts stratégiques, de léser Volkswagen ou Zara s'ils continuent à vouloir bénéficier du système concentrationnaire chinois. Et ça, c'est des décisions qui sont pas encore prises mais qui sont en train d'être discutés, ce qui est déjà, en soi, un immense progrès par rapport euh, aux années précédentes.
4: Un immense progrès, qu'elle disait plus Oui, ça, c'est un progrès indéniable, disons que, vraiment, sur la politique étrangère, la Chine, à part euh, des déclarations, était quand même relativement intouchable. On est, je pense, prêt avec un certain nombre d'instruments... Euh, de, de, de prendre des, des mesures qui ont euh, euh, un impact, euh, le cas éché en concret. Je pense que une des mesures qui est en train de se discuter à l'Union européenne est cette possibilité d'interdire l'importation de produits qui euh, euh, est produit ou transporté au bénéfice euh, du travail forcé, qui là, évidemment, aurait un impact direct à la fois sur, effectivement, les entreprises européennes qui euh, importeraient des produits euh, euh, qui, qui, qui bénéficieraient finalement du travail forcé des Ouïghours et autres minorités euh, euh, en Chine. Euh, et donc voilà, ça c'est une mesure concrète. Mais il faut il faut faire très attention parce qu'en réalité l'Union européenne est en train pour le moment de discuter effectivement de mesures concrètes, le cas échéant qui s'applique euh, à la Chine. Mais c'est aussi parce que derrière, il n'est pas exclu qu'elle abandonne sur un certain nombre d'autres mesures qui elles aussi pourraient avoir un effet concret et peut-être même bien plus efficace et que euh, en réalité c'est la voie ouverte et elle pourrait prendre prétexte d'avoir fait l'un ou l'autre instrument pour finalement par exemple ici conclure un traité d'investissement avec la Chine. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui, euh, et, et vous en savez quelque chose très particulièrement, je pense, euh, quelque chose qui est qui, qui qui est sur la table depuis très longtemps, qui n'a euh, été bloqué que parce que la Chine a pris des sanctions, y compris contre des parlementaires et des institutions européennes. Mais en réalité, la Commission européenne serait toute prête à conclure cet investissement et pire, cet investi ce traité d'investissement tel qu'il a été conclu. Or, à l'heure actuelle, effectivement, il offre une voie en or à Volkswagen, par exemple, avec des clauses très spécifiques qui lui permettent à, à, à Volkswagen de bénéficier encore de politiques qui ne prennent pas en considération les, les aspects climatiques qui s'imposeraient à d'autres entreprises. Dans les termes même du traité, c'est extrêmement choquant. Et alors, pour ce qui est des droits humains, évidemment, bah c'est oublié total donc on va on va nous parler de travail forcé, on va pas nous parler de euh, des, des des pratiques de surveillance qui permettent le travail forcé, on va pas nous, per, nous parler euh, de euh, l'emprisonnement euh, des euh, des avocats, on va pas nous parler euh, bah, des violations constantes, systématiques, sérieuses qui sont parfaitement connues de l'Union européenne sur les droits humains et qui ont un impact évidemment sur euh, le commerce. Euh, si euh, on, on, on donne à une entreprise un, un terrain qui appartient, enfin sur lequel en tout cas des populations cultivent et, 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 et utilise pour, pour avoir le revenu. Euh, il n'y a aucun mécanisme dans le traité d'investissement qui empêcherait nos entreprises européennes de faire ça, concrètement. C'est absolument pas normal. Donc, effectivement, faut être présentiel. Sur les sanctions, y compris les e -total, je pense que c'est clé, mais ça se pose pas non plus que pour l'Ukraine. Là, il y a eu très récemment des sanctions qui ont été prises contre en Birmanie. Donc, euh, voilà, je vous passe les aspects techniques. Mais enfin, en tout cas, à la fin, il y a une clause spécifique qui permet de dispenser total, d'appliquer les sanctions pendant six mois. Je, je pense que c'est vraiment problématique. Donc, il y a des progrès indéniables. Sérieusement, je, je, je pense que l'Union européenne fait des progrès, y compris dans ses relations avec la Chine, y compris dans la manière dont elle traite des questions à l'interne. Mais fondamentalement, il y a encore, euh, il, y a, il, faut, il faut pas, voilà, il faut pas que l'arbre cache la forêt, quoi, si je peux dire. Donc,
2: Mais C'est euh... tout le hiatus entre défendre ses valeurs et ses intérêts, parce que dans les objectifs de l'Union européenne, euh, il, y a, il y a ça qui est inscrit défendre les valeurs et les intérêts de l'Union à l'étranger. Mmh. Comment concilier
0: les deux C'est la réflexion que je me faisais en, en, en vous écoutant, c'est que souvent on oppose valeurs et intérêts, politique morale et réelle politique. Dans, dans le cadre de l'Union européenne. Euh, les valeurs font partie de la défense des intérêts. Euh, tout simplement, si on prend l'exemple de la Chine, sans revenir sur le terrain moral de la question du travail forcé, qui, qui est une évidence, mais laisser faire la Chine avec ce modèle de surveillance, ce modèle de, de production euh, industrielle par le travail forcé, par euh, dans des conditions sociales euh, terribles, ça renforce le pouvoir économique de la Chine. Donc par mécanisme, notamment comment fonctionne le régime chinois, ça, ça renforce le pouvoir politique de la Chine et son influence et sa capacité d'influence dans le monde qui se fait au détriment des intérêts européens. Euh, la Chine est une puissance de remise en cause de l'ordre international, mais surtout de remise en cause des principes de l'ordre international, le multilatéralisme, le, euh, les règles internationales au sein de l'OMC, par exemple, et tout ça se fait au détriment de l'Union européenne. Et donc, si on ne s'attaque pas à ce modèle économique, si on ne défend pas par nos valeurs euh, cet ordre basé sur les règles qui est la, à la fois la base de, du projet européen en interne, mais aussi la base de l'action européenne dans le monde, on, 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 c'est au détriment de nos intérêts. On le voit en, en Afrique, notamment, avec l'intervention de la Russie aussi, en termes d'ingérence, vous, vous connaissez bien les, ces problèmes-là. On le voit vis-à-vis -vis de la Chine avec... donc. La remise en cause des règles de l'Organisation mondiale du commerce, la remise en cause, ou en tout cas le, le, tra le travail de SAP au sein de, des Nations unies, qui est euh, aussi au détriment de nos intérêts. La remise en cause de la liberté de circulation sur les océans, qui, est, qui a un impact direct sur notre commerce. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec la Chine, on est complètement dépendant des terres rares chinoises qui sont euh, indispensables pour la transition climatique et la transition numérique. Donc si un jour la Chine veut faire pression sur l'Union européenne, en utilisant ce pouvoir qu'on lui aura laissé parce qu'on n'aura pas combattu pour nos valeurs, y compris dans les relations économiques et commerciales, ça se fera au détriment de nos intérêts. Donc, ces deux, ces deux aspects sont liés. Et l'Union européenne, qui s'est longtemps vue comme simplement un marché unique et une puissance commerciale, aujourd'hui comprend qu'elle euh, peut utiliser ce pouvoir économique au service de ses valeurs, et donc au service de ses intérêts. Et c'est ce qu'on voit se mettre en place ces dernières années. Mais tous les États membres, et y compris au sein des institutions européennes, tous les acteurs des institutions européennes ne sont pas encore alignés sur euh, comment dire, cet équilibre entre la défense des valeurs, la défense des intérêts et la défense de certains principes comme le libre-échange, comme le commerce international. Or, tout cela devrait être aligné pour défendre nos valeurs et donc nos intérêts.
2: Et ça s'imbrique plus ou moins bien selon, selon les sujets, selon les cas de figure. Parce que si on prend par exemple l'accueil des réfugiés, euh, une question humanitaire importante, Raphaël Glucksmann, mais aussi économique. Et là, l'Union européenne a quand même failli à sa mission, me semble-t-il.
3: Mais l'Union européenne a failli à sa mission, mais par contre, ce, que, ce qui vient d'être dit euh, se vérifie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt est à long terme, et le principe se rejoignent. Se rejoignent. En, en l'occurrence, euh, quand on parle des relations commerciales, c'est pas simplement que la Chine est une menace à long terme, c'est qu'en en fait, c'est déjà cet ordre des choses qui bénéficie à la Chine a déjà un impact d'affaiblissement sur nos, sur nos productions, sur, sur le continent européen. Et donc, on, on, on sert nos intérêts en étant euh, fidèles à nos principes. Mais c'est la même chose sur la question migratoire. Notre, le fait qu'on se soit... À ce point, refuser à avoir une politique migratoire européenne, c'est ce qui nous rend les otages d'absolument tous les tyrans. Quand euh, Loukachenko envoie euh, de force des migrants à la frontière, c'est parce qu'il sait que c'est notre point faible, parce qu'il sait qu'on est l'objet du chantage, parce qu'il sait qu'on est tétanisé, parce qu'il sait qu'on a une politique d'externalisation de notre politique migratoire, et que donc on se met dans les mains de ceux qui veulent être les maîtres chanteurs. Et donc, en fait, en étant faible sur nos principes, on s'affaiblit stratégiquement. Et moi, c'est vraiment là, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que si on veut faire de l'Europe une puissance politique et une puissance normative globale, eh bien, ça se fera sur cette question des principes. Pourquoi Pas parce qu'on est idéaliste. C'est pas ça, la question. Mais parce qu'on n'arrivera pas à créer cette puissance si on s'assoit sur nos principes. Et donc, finalement, quand on, on, on exige de la fermeté sur la question de, des droits humains, c'est pour servir aussi les intérêts stratégiques à long terme de nos cités. Moi, j'ai envie de servir les intérêts euh, européens. J'ai envie qu'on qu réindustrialise le continent européen. J'ai envie qu'on ne soit pas simplement des consommateurs. J'ai envie que le destin euh, de quelqu'un qui grandit en France ne soit pas simplement eh bien, d'accueillir euh, comme euh, un... un un, une serpillière des oligarques de, de, venus des quatre coins de la planète et que on fasse semblant d'avoir des discussions au café de Flore et qu'on soit payé pour ça comme on va à Disneyland. J'ai envie moi que l'Europe soit acteur de l'histoire, mais pour ça, pour ça, il faut retrouver foi dans les principes constitutifs de notre société, de notre construction politique. Et donc pour ça, il faut se désorganiser dans nos têtes et il faut accepter parfois eh bien, euh, de contrevenir à certains intérêts. Parce que quand vous vous opposez les intérêts et les principes dans, dans la question, bien sûr, c'est les intérêts à court terme de gens qui ont fait un fric démentiel basé sur la faiblesse de la puissance normative européenne. Ce sont les patrons qui ont délocalisé leur production et qui ont dégagé des marges immenses. Mais les intérêts, l'intérêt général européen, l'intérêt stratégique à long terme de l'Europe, eh bien, ça se marie avec euh, la question des principes.
2: du disciple Vous êtes d'accord avec ça, sur euh, cet intérêt euh, pour l'Union Européenne de mieux euh, accueillir euh, les, vagues, euh, les vagues de
4: réfugiés Oui, alors je suis surtout d'accord avec le, le propos global quoi, mm -hmm. qui est qu'effectivement euh, euh, voilà les principes font fondamentalement partie de notre intérêt justement en tant qu'écosystème euh, propre à l'union européenne et comme capacité elle-même de gérer en fait ses propres responsabilités et du coup être davantage maître je pense que cet exemple sur le, sur euh, euh, l'externalisation des politiques euh, euh, migratoires donc qui consiste grosso modo à dire bon bah, voilà, pour éviter que ces, ces migrants soient sur mon territoire et que j'ai donc des responsabilités juridiques à, à accueillir en tout cas ceux qui sont couverts par un certain nombre de conventions, bah, je vais préférer que ce soit géré par les pays les pays tiers, plutôt les pays frontaliers, à l'extérieur de l'Union européenne. Donc ça, c'est une stratégie qu'elle a mis en place maintenant depuis, depuis vraiment longtemps. Hein, ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans, 20 ans. Euh, et aujourd'hui, on on, 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 effectivement, on en, on en voit quelque part les conséquences qui est que, bah oui, du coup... Elle est plus maître elle-même du, euh, du respect des normes internationales. En réalité, elle se trouve du coup, effectivement, otage des pays tiers qui peuvent faire du chantage continuel euh, à l'Union européenne. Ça avait commencé avec la Turquie. Bon, après, c'est la Biélorussie. Bon, ben voilà, je veux dire, et ça va continuer comme ça. Donc, à un moment... Euh, voilà prendre, prendre ses responsabilités donc investir de manière responsable désinvestir de manière responsable traiter les flux migratoires comme un problème qui est à gérer et qui est protégé par le droit international à mon avis est euh, fondamental pour l'Union Européenne et pour qu'elle traite de la question là par exemple là, la, la FIDH avec euh, d'autres associations ont euh, euh, soumis en fait euh, un dossier à la Cour pénale internationale sur la question euh, du traitement des, euh, des des migrants qui se retrouvent en Libye, complètement coincés en Libye, et qui sont soumis à euh, à, à des à, à des actes innommables, je veux dire, effectivement, esclavage, euh, euh, torture, euh, viol, euh, voilà. L'Union européenne le sait depuis plus de 12 ans. Elle le sait. Et au lieu de dire « bon bah, comment est-ce qu'on s'arrange sur la scène internationale pour traiter de cette question et de trouver en fait au, à ceux qui ont accès au statut de réfugiés un statut international qui puisse les protéger », non, elle préfère effectivement coopérer toujours avec les autorités libyennes pour gérer grosso modo les flux migratoires, mais sans avoir nécessairement les mains dans les violations euh, à titre individuel et direct. Mais c'est pas comme ça qu'on gère, parce qu'en réalité elle a les mains dans les violations, c'est juste que c'est juste plus compliqué au niveau international de, 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 de traiter de la question, mais à terme ce sera le cas, et en fait très récemment le bureau du procureur a dit que oui, en fait cette question des migrants pourrait parfaitement être traitée en fait sous couvert du, 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 du crime contre l'humanité, et qu'il avait reçu en fait des observations intéressantes de la part des ONG sur ces questions-là, et donc on imagine la nôtre également, mais donc voilà, je pense qu'il y a véritablement quelque chose à traiter et à traiter en responsabilité, comprenant bien que les intérêts et, euh, et les valeurs sont quelque chose qui sont intrinsèquement liés.
2: Comment on s'approche de, de la fin de, de, ce, de ce live Facebook on peut essayer de, de finir sur une note positive aussi, même s'il si, euh, y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de, de cet échange-là. Euh, simplement que, rappeler que, que outre l'Ukraine et la Moldavie, il y a d'autres pays aussi qui sont en train, de, enfin, depuis plusieurs années déjà, euh, de demander leur adhésion à l'Union européenne, la Géorgie, l'Albanie, la Macédoine… Donc C'est peut-être une méthode heuristique après avoir euh, éliminé euh, des alternatives, mais en tout cas, il y a un pouvoir de séduction euh, de l'Union européenne. D'ailleurs, le dernier eurobaromètre euh, montre que les opinions publiques euh, dans les 27 pays membres euh, sont croissantes euh, dans leur attachement vers l'Union européenne et n'ont jamais été aussi fortes euh, que depuis euh, 2007. Euh, donc 65% des personnes qui sont très attachées à l'Union européenne dans les pays des 27 ça veut dire que malgré euh, ses défauts, c'est une communauté qui, qui attire, euh, qui fédère, et c'est plutôt euh, prometteur pour l'avenir de l'Union européenne. Éric Maurice.
0: Bon. Euh, par vous. Oui, non, mais je pense que beaucoup d'Européens, malgré tout, euh, peuvent se comparer euh, soit au reste du monde qui vit dans des conditions bien plus difficiles soit euh, des pays comparables. Je vais donner le simple exemple des états unis où on voit ce qui se passe en ce moment. Euh, la condition des femmes est quand même meilleure en général euh, en Europe. La sécur... En Pologne. Voilà. Euh, en général. Il euh, y a Malte aussi qui est, qui est un pays à problème. En général, les enfants sont plus en sûreté dans, dans nos écoles qu'aux états unis En général, euh, le, filet, le filet social est bien plus solide. Euh, en Europe, il suffit de voir euh, ce qui a été fait au moment de la, de la pandémie euh, au niveau national et au niveau européen pour éviter euh, des vagues de licenciements, euh, pour éviter euh, des, des… enfin tout le monde a été soigné autant que possible en Europe. Tout le monde a pu garder son emploi autant que possible en Europe. Il y a eu, euh, il y a eu des dépenses nationales et européennes extrêmement importantes pour maintenir le tissu social euh, en Europe, ce qui n'est pas le cas euh, dans beaucoup d'États dans, dans, dans le reste du monde. Donc malgré les problèmes qu'on voit et qui vont être croissants avec le coût euh, de la guerre, les conséquences de, de la guerre, euh, l'Europe reste quand même un endroit où, on, on essaye de respecter au maximum à la fois la personne humaine, humaine et le citoyen, y compris dans cette dimension sociale. Et ça, je pense que les Européens en sont, en sont très conscients. Et évidemment, il euh, y a des difficultés, à la fois en termes d'acceptation, de, de, du fonctionnement de, de nos institutions, de nos, de nos dirigeants. Il y a des problèmes de, 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 maintenir, de maintien de, de l'État-providence euh, tel qu'on qu l'a connu. Mais, je euh, je pense qu'il y a un effort pour maintenir tout ça euh, au niveau européen, qui n'existe pas ailleurs dans le monde et qui explique quand même cet attachement de, de, des Européens à ce projet euh, commun qui, euh, qui continue de progresser bon an mal an.
3: Et... Pour rester optimiste également. Mais, oui, mais vous êtes ici au Parlement européen. Je veux dire, on est dans une enceinte dont la langue officielle est la traduction. Où on a des gens de, de traditions historiques, culturelles, politiques, complètement différentes de pays qui se faisaient la guerre et qui tout d'un coup se mettent à débattre politiquement dans toutes les langues de, de sujets euh, d'avenir pour, pour les citoyennes et les citoyens. Donc en fait, on est dans une construction qui est inédite à l'échelle du monde. Et si vous voulez avoir un rôle dans ce monde, si vous voulez faire face euh, au dérèglement climatique, si vous voulez imposer des règles aux multinationales, si vous voulez faire face à la puissance commerciale chinoise ou si vous voulez résister euh, au régime de Vladimir Poutine, vous avez besoin de cette échelle européenne. Sans quoi, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous, vous n'êtes pas acteur de votre histoire. Simplement parce que des fois, il y a une, un phénomène de frustration parce que l'Europe pourrait faire beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais cette échelle européenne, c'est la seule qui nous permette d'être acteurs de ce monde, dans ce monde, pour transformer ce monde et pour essayer de le sauver. Donc, en fait, il y a un avenir immense au projet européen à condition qu'on soit capable de prendre les décisions politiques nécessaires aujourd'hui et donc de faire preuve d'une forme de courage au sein du leadership européen.
2: Quelle du sépulcre Vous disiez que beaucoup de chemins avaient déjà été faits ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Union européenne pour les années à venir
4: euh, Écoutez, moi je suis relativement d'accord avec le fait que ça, ça, ça offre en fait un, un, un niveau de décision et de, et de cohésion qui est, qui, est, qui est important, et sûrement sur la scène internationale, qu'on est sans doute plus fort à 27 que, que tout seul. Euh, y, y compris pour porter en fait des des, des projets qui euh, qui ont une vraie signification maintenant euh, voilà je pense qu'on ne doit pas se se reposer sur sur ce qu'a été l'Europe et effectivement aussi un moyen de de dépasser euh, les horreurs de la guerre à l'époque mais euh, mais d'arriver de, de, à se projeter dans l'avenir je pense que c'est très très important et donc euh, et donc voilà je pense qu'il faut vraiment un projet européen qui puisse être partagé et et pour ça je crois aussi qu'il faut Peut-être renforcer nos, nos processus démocratiques, euh, c'est-à-dire davantage intéresser en fait les populations à la question européenne. Mais pour les intéresser, il faut aussi vraiment les informer et donc pas simplement présenter ce que fait l'Union européenne, donner d'autres discours, mais véritablement pouvoir dialoguer en fait sur sur les questions qui intéressent le public, parce que c'est vrai que on a fait preuve d'une résilience indéniable post-Covid pas évident en fait qu'on va rester dans cette position dans, dans les années qui viennent, et donc on a quand même un, un gros défi qui est qui est d'emmener les populations avec nous sur un projet politique commun, et donc si on parle effectivement de la cohésion déjà des 27, imaginez sur, sur l'ensemble du territoire, donc il y a des choses encore à faire, oui.
2: J'espère qu'on a rendu ces enjeux assez palpables, en tout cas, au cours de cet échange-là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Les rendez-vous de Mon Europe à moi sont maintenant terminés. C'était le dernier débat de notre cycle de conférences, mais les échanges continuent évidemment sur slate.fr.
0: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.